0: 与法相融，与理相通，就按说法，就按说法。好的，欢迎大家继续关注收听由知金和律师张玉柱为您带来的《旧案说法》。那接下来我们再来和大家说一个有关于孩子抚养费的引发的一场纠纷啊。夫妻离婚的时候，经过法院判决或者是双方协议确定的每个月支付给未成年子女的生活费用以及教育费等抚养费，子女在必要的时候向父母任何一方提出超过了原定标准数额的合理要求的话，是否能够得到法院？的支持呢？那答案是肯定的。那接下来我们就来和大家说一说四川省成都市中级人民法院所审结的这样一起抚养费的纠纷案件。2014年，患病男童的生父与妻子经过法院判决之后离婚，并且确认患病男童是随着母亲一同生活。他的父亲每个月给他抚养费，一共是一千三百九十二元。2016年4月份的时候，患病男童经过医院诊断，患有儿童孤独症谱系障碍。2018年8月份，成都当地的一家医院门诊是建议，除了服用相关的药物之外，这患病男童还需要通过康复训练来进行治疗。治疗期间共产生相关的费用，一共是 8.6 万多元。因为治疗以及康复训练需要额外支出相关费用，患病男童的生活成本相较于同龄的儿童是高出了很多。父母离婚判决确认的抚养费用已经不足以维持他现在的基本支出。因此，患病男童的母亲作为他的法定代理人代他是向法院提起了诉讼，要求提高他的父亲每月支付的抚养费的标准，并且由他的父亲要承担一半的治疗康复的费用。而患病男童的父亲则辩称啊，说现有的抚养费的标准是经过法院判决确认了的，不应该随意去进行调整。他还有一名未成年的子女是需要抚养的，目前的收入状况无法支付更高标准的抚养费。患病男童的母亲此前并没有就高额的治疗费用和他进行过协商，自己呢也不应该再承担这样的一笔费用。我们来看看法院是怎么看的啊？法院一审认为，关于子女的生活费和教育费的协议或者是判决，并不妨碍子女在必要的时候向父母任何一方提出超过协议或者是判决原定数额的合理要求。在这个案子当中，男童因为患病，在生活当中相较于一般的孩子需要更多的关爱和照顾，日常的开销也是显著的增加。他的诉请是依法应该予以。支持的。而考虑到他的父亲啊，目前收入也不高，还有另外一名未成年子女需要抚养等实际的情况，法院认定酌情增加他每月支付的抚养费，调整到每个月一千五百元，也就是说从一千三百九十二元调整到了一千五百元。另外，支付目前已经支出的医疗费以及康复训练费的百分之五十，因之后的治疗和康复费用具有不确定性。可以等到这个费用实际产生了之后，再由男童自行主张。一审宣判之后，患病男童的父亲又提出了上诉啊。成都中院二审是驳回了上诉，维持了原判。这个案子当中的一个争议焦点就是，经过判决或者是协议已经确认过的抚养费，在必要的时候是否能够进行调整呢？那接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评
1: 。能不能调整呢？首先要看。法院当时判这个抚养费依据的是什么情况下去判的？应该说你在离婚的时候，孩子需要什么样的费用，在这个时候依据当时的情况来进行判决的。其二呢，说作为父亲也好，作为母亲也好，他应该支付小孩的这种抚养费、学习，还有一些看病的这些费用。那么你当时在判的时候，孩子没有病。那么以后孩子有病了，你说你这个费用就不掏了，是吧？那就等于是你没有尽到抚养的义务。嗯。再一个就是说呢，还要考虑到一个物价上涨的这个因素。对。你当时呢？你比如说，十年之前的我们挣多少钱呢？十年之后挣多少钱呢？十年之前你买一碗牛肉面可能是五块钱，十年之后呢，你买一碗牛肉面多少钱呢？就变成十块钱了。嗯。那你说，你当时支付的这个抚养费？能够还能够维持孩子的日常的这种开销吗？显然不，可显然不行了。所以说这个抚养费呢，它特殊就特殊在这儿了。你当时判了这么多费用，但是并不妨碍以后呢，他要求提出再增加相应的这个费用。因此呢，他说以前判了是多少了，现在你再增加我不同意，这个呢是违反法律的规定的。他不给，应该说是不行的。
0: 嗯，那张律师一般判这个抚养费啊，他有没有一个什么标准啊？就比如说像这种有固定收入的这些人，他有没有说我这抚养费要占你这个收入的百分之多少？一般法院是怎么来掌握这个度的呀
1: ？一般呢，他是说占你百分之二十到百分之三十。是吧？多个孩子抚养呢，也不能超过人家百分之五十。嗯，就不能说也养一个孩子，人家自己就不生活了
0: 。是，像这个案子当中，父亲他也说到了自己本身这个收入并不高，还有另外一名未成年子女也需要抚养，所以法院是不是在判决的时候也都会考虑他这些情况，是吧
1: ？对呀、啊，你不能说为了养一个孩子不管其他孩子，是吧？你这样判决的行吗？这样判决肯定也是不行的。嗯，所以说法院呢还得综合。看他的这个工资水平，看他的这个支出情况。最后呢，拿一个标准出来。嗯
0: ，那张律师，您看在这个案子当中，他判决结果里边说到了，说已经产生的医疗费用这一块是让父亲出百分之五十，还有一些没有产生，可能会今后产生的康复费用，他有不确定性，以后产生以后再行主张。那像这种抚养费的调整的这个官司啊，是过一段时间我就可以打一次主张一次，还是说,说他有没有这个次数的规定呢
1: ？首先说啊。没有次数的这种限制，嗯，这个呢，首先说是个第一点，嗯，第二点呢，说如果出现了必要的这种开支了，那么在这种情况下呢，你可以去增加去，是吧？我们就碰到一个、就是、就是很，就是我说的我15年之前了，是吧？清县的，有个两口子看了孩子抚养费了，完了之后呢，他一个月起诉一回，一个月起诉一回。这个当时的这个人们呢，不像现在人们这个法律的意识这么强，这个东西呢也不像这么完整。这个法院呢就会出判决，一起诉就出判决，最后出了一堆。后来这个事儿呢就弄到省高院去了。
0: 他为什么每个月起诉一次啊？他是按月来要这个抚养费吗
1: ？我这个月给孩子买买了个衣服，你也得给我掏百分之五十，是吧？他就不断的骚扰人家了，就是、嗯、是吧、嗯？后来这个省高院呢，最后去这。个、这。个我省高院去了，省高院当时民事厅的王庭长，呃，这个讲了一句话，我觉得讲的非常正确。说：“你这个首先呢，你要维护一个法律的稳定性；其次呢，给你孩子的这个抚养费呢，也包括了你一些的必要的这些开支。是。第三呢，你起诉的时候呢，应该发生重大的这种变故了，是吧？那么在这个时候呢，你可以增加去。说如果没有发生重大的这个变故呢，你不能两天起诉一回，两天起诉一回吧。”
0: 嗯，这也是浪费诉讼资源
1: 。对，你要这样呢，也不符合立法的这个精神。对对。后来他再起诉的时候呢，法院呢就开始不受理了。所以说这个东西你还得说发生重大变化，像他这个，是吧？再一个就是说，法院判决呢承担这个费用呢，只能是已经发生的，是吧？你对将来可能发生的这个东西呢，因为是那种可能性，实际上呢并没有发生，所以对这个费用呢，当事人双方呢可以进行协商。但是呢，法院呢不惜判，就好像我们以前的一开始呢，就是说这个判孩的抚养费，有怎么判的，就是一次性给多少钱。这我记得八十年的时候，一次性，哎，我给你五千块钱，一直到孩子十八岁我就不再管了。他是怎么推算出来的？他是说，你比如说这一个月需要五十块钱，一年呢需要五百，十年呢需要五千。好了，我就一下给你十年的。嗯，因为你这个东西我一次性给你，还产生利息呢，是不是啊？你还可以做别的东西呢，钱生钱呢。这十五年我一次给你十年的，你同意不同意？你同意了就这么干了。但是呢，这样因为物价后来上涨得非常快，后来以后法院呢就不准这么一次性判，协商可以嗯。嗯
0: ，那张律师，您看，想当年，比如说已经这样判过的这些离婚的抚养费的案子啊，现在他觉得不合适了，他能够再要求调整吗
1: ？能要求。正因为是能要求，所以说呢，法院呢就不再会这么判了。法院就不再不再这么判了，就不允许法院这么判了。嗯。所以说，当事人在要的时候也都是一月一给了，嗯，啊、一般呢不带这么一次性给了
0: 。张律师刚才说到抚养费，还说到您一直在强调说有重大的变化的时候可以进行调整。这个重大的变化怎么算是重大呢？比如说我们这个案子当中，孩子由生病所产生的这个费用，这个肯定是一个重大变化。那如果要是孩子上学，比如说各个学校他可能的这个费用也不太一样。那我作为另外一方，对方。只要主张了这个教学或者说是教育上面的经费，我就一定要承担百分之五十吗
1: ？这个上学呢，应该说啊，是个什么？是个正常的人上普通的学校。嗯，你不能上贵族学校去，是吧？重大的变故呢，是孩子生活所必须的，对吧、嗯？你不能说我让孩子打高尔夫球去啊。那家伙，一般家庭谁能干嘛？能来得起啊？嗯，是不是啊？所以说那种贵族运动也不包括在这里。还包
0: 括比如说有的时候学校组织孩子们进行一些游学，可能去的这个地方他的消费就比较高、这个，这些都不可以是吧
1: ？这些都不可以，法院不支持是吧？你所谓游学的这个不是说必须的，还能还能人很多这个这个农村出来上清华北大，人家没有游过学，不也上清华北大了？多少游了学都他也上不了清华北大，是吧、啊嗯？所以说还得生活必须的，嗯、超了必须的，这个就不行。